0: Especial CIMED, Salón Inmobiliario del Mediterráneo.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy es un día especial porque nos hemos venido a Málaga para informaros de todo lo que está pasando en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, en el SIMED, que arranca hoy y celebra su decimonovena edición en FIMAC, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Y os invitamos a todos los que nos estáis escuchando a pasaros por el salón desde hoy, que se ha inaugurado hasta el 18 de noviembre. El CIMED se ha posicionado como el evento líder del sector residencial especializado en segunda residencia e inversión inmobiliaria. Va a tratar temáticas claves muy importantes que ya están en la agenda de, del sector, como es la colaboración público-privada, la innovación y la sostenibilidad. CIMED presenta una oferta inmobiliaria este año de más de 11.000 viviendas y tenemos precios de toda una gama. Podemos encontrar viviendas desde los 90.000 euros. Este año el país internacional invitado a la feria es Chile. Y bueno, pues podemos ver que hay más de 200 empresas, eh, entidades participantes del evento Se dan cita hoy en esta feria, donde cada año pues va creciendo la zona de, de exposición de la feria Este año ha crecido un 24%, ya se nota Los que estábamos aquí decíamos, oye, pues es que el Simet es más grande Y bueno, pues aquí se ha venido Capital Radio para informaros de todo lo que está ocurriendo hoy en el Simet Así que ya comenzamos Bueno, pues como os decía, en la feria se respira alegría. La gente tiene ganas de comprar vivienda. No os podéis imaginar el ambiente que hay en la feria y en Inversión Inmobiliaria os vamos a contar a lo largo de toda la mañana todo el producto que hay en la feria para que aquellos que no han podido desplazarse a Málaga puedan saber las ofertas que hay ahora mismo en la feria. Y para aquellos que aún todavía dudáis de si pasaros o no, bueno, pues decirles que tienen aquí un escaparate de más de 11.000 viviendas para encontrar la vivienda que están buscando. Así que no se lo pueden perder. Vamos a tener con nosotros pues a Paula Morales, que es la directora del CIMED, que nos va a hablar de las novedades de la feria. También haremos un recorrido por los diferentes stands, donde las promotoras nos irán contando el producto que ofrece. También las consultoras nos van a dar cifras y tendencias de la demanda que hay ahora mismo en este mercado, qué es lo que busca el cliente en la feria, y luego tenemos un debate de 12 a 1 donde hablaremos de las oportunidades en el ámbito residencial que ofrece Andalucía, sobre todo en la colaboración público-privada, que es donde vamos a poner el foco. También vamos a hablar de los grandes proyectos residenciales que hay en esta comunidad. Bueno, así que sin más, vamos a dar paso primero a nuestras secciones habituales. Tenemos ahora mismo las noticias que siempre os damos y que con idealista y que hoy se han venido. Aquí también a Simeta, así que estamos aquí en directo para daros las noticias con Idealista, el dato del día con TISA y nuestra sección de Boarding Pass con Cunnia, donde vamos a viajar a Estepona. Así que ya comenzamos.
1: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
2: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana desde aquí, desde el CIMED, y tenemos hoy, hoy tenemos el lujo de tener con nosotros a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
3: Buenos días, Meli, qué alegría. El lujo es mío, vamos, de poder estar aquí contigo y con vosotros.
2: Oye, qué ilusión me hace que vengas aquí a la feria, que nos encontremos en la feria, qué te parece como ha arrancado la feria. Yo veo mucha gente.
3: Pues sorprendentemente, sí, efectivamente. Lo veíamos viniendo en los últimos años, ¿no? Estábamos viendo qué es lo que nos ha traído aquí, por qué los micrófonos de Capital Radio se han trasladado hasta Málaga. Pues, como te decía, está claro, durante los últimos años, y lo hemos ido viendo y lo hemos ido hablando, eh, Málaga ha experimentado pues muchas mejoras, mejoras en infraestructuras, mejoras en comunicaciones, un crecimiento económico brutal, cultural, tecnológico, un crecimiento de servicios, y todos estos factores, de alguna manera, han contribuido a convertirla en un lugar muy deseado para inversores. Muchos de ellos están se dan cita hoy aquí, eh, compradores de segundas viviendas, familias que buscan a lo mejor establecer su residencia temporal o permanente y desde luego también, qué duda cabe, un destino perfecto para todos los nómadas digitales que ven en, en este entorno natural con temperaturas cálidas e ideales. Pues la oficina perfecta, Meli, para desarrollar su actividad profesional, el entorno, como te decíamos, tranquilo, amplia oferta educativa con colegios internacionales, la gastronomía excelente, el clima con más de 300 días de sol al año, pues, eh, unidas al crecimiento, como decíamos, económico y cultural, pues se han convertido a la capital de la Costa del Sol, pues, en un destino privilegiado eh, para muchas personas, especialmente para el mercado, para el mercado del lujo, una ciudad que se proyecta a nivel internacional, pues como una suerte de Florida española, ¿no? ¿y cómo afecta esto? ¿Cómo afecta esto a, al mercado inmobiliario? Pues es evidente que, que, que todo este interés ha tenido un importantísimo incremento en la demanda y un efecto meri, eh, directo sobre la oferta que ahora mismo, tanto en venta como en alquiler, eh, se encuentra en mínimos históricos. Yo, como siempre, traigo datos, traigo números y quiero hacerte una especie de radiografía breve de cómo está el mercado inmobiliario en la provincia y en la ciudad de Málaga. Bueno,
2: antes, un momento, Fran, lo has comentado, ¿no?, el clima, y es que, es que... Hay que decirlo, ¿eh? ¿Qué clima? Si es que tenemos aquí, eh, vamos en manga corta, sí, es increíble.
3: Es un clima excelente, como te decía, son más de 300 días de sol al año, y bueno, pues, y, y el clima que se respira en esta feria eh, acaba de abrir sus puertas, acaba de acaba de inaugurarse ahora mismo, y ya vemos el pabellón lleno, con los stands llenos, eh, mucha gente interesada, muchos medios interesados, y bueno, tienen mucho, los oyentes tienen mucho tiempo para pasarse por aquí durante los próximos días y descubrir esa oferta de más de 30.000 viviendas, me parece que decías, eh, que. Que, haya, que se da cita aquí.
2: Bueno, pues cuéntanos, haznos esa radiografía.
3: Pues mira, vamos a empezar como siempre con el mercado de compra. El mercado de compra-venta, eh, eh, los precios han crecido un 11% inter, interanual en el mes de octubre en la provincia. Ahora mismo estarían en 3.049 euros por metro cuadrado. Récord histórico. Los precios, eh, tanto en venta como en alquiler, vamos a estar viendo cómo eh, mes a mes van marcando su récord histórico. En la capital, además, en Málaga Capital, el incremento ha sido aún más fuerte, si cabe. Las expectativas de los propietarios han crecido más de un 13%. Ahora mismo el metro cuadrado en la capital se situaría en 2.643 euros por metro cuadrado pero las mayores subidas se han producido en municipios como Alaurín el Grande donde la subida está en, en torno al 14,5% en el Rincón de la Victoria el 14,4% o Torremolinos el 14%. Ha habido como te decía Ameli, más de 20 municipios malagueños donde se han marcado nuevos máximos históricos durante este mes de octubre eh, el, el, aún así, tenemos que decir que existen en la provincia municipios en los que el precio por metro cuadrado todavía es inferior a los 2.000 euros Siendo Villanueva de Algaidas el más económico, no llegaría a los 570 euros por metro cuadrado Y en el lado opuesto de la tabla, Meli, ya sabes que siempre nos gusta hacer esos rankings Encontraríamos el mercado de Marbella que se situaría en 4.408 euros por cada metro cuadrado ¿Qué es lo que pasa con el mercado del alquiler? pues el mercado del alquiler está todavía sufriendo con, con mayor fuerza esa escasez de oferta de lo que hablábamos no lo que ha provocado que el precio medio para alquilar una vivienda en la provincia se haya incrementado atención un 16,5% y ahora mismo esté situado en 13,5 euros por cada metro cuadrado está todavía un punto por debajo un 1% por debajo del máximo histórico alcanzado en julio de 2023 y tal y como se está sucediendo en el mercado de compraventa la capital Málaga la ciudad vuelve a superar la subida registrada en la provincia y tiene un incremento del 17,4% en un año. Se sitúa en 13 euros por cada metro cuadrado. Tal y como ocurre también en la compraventa, la mayor subida ha sido la experimentada con la Laurín el Grande, donde, de alguna manera, las expectativas de los propietarios han crecido un 25,6%. Eh solo tres localidades malagueñas tienen precios del metro cuadrado por debajo de los 10 euros eh, por los 10 euros al mes. ¿no? Eh, Ronda estaría en 6,3 euros por metro cuadrado, Laurín el Grande 9,2 y Torre del Mar 9,3. Y tal y como pasaba, eh, como veíamos en Compramenta, Marbella, por su parte, cuenta con los alquileres más elevados de la provincia, 16,4 euros por cada metro cuadrado. Y ahora que ya tenemos los precios de venta y tenemos los precios de alquiler, vamos a ver qué es lo que pasa con la rentabilidad. Porque la inversión en una vivienda para poner en el mercado del alquiler está ofreciendo una rentabilidad bruta ahora mismo en el mercado de Málaga del 5,9 que es eh, en línea con lo que ofrecen ciudades como Barcelona que está en el, estaría en el 5,8 pero es superior a la que está ofreciendo Madrid que es del 5,2. La provincia de Málaga además es una de las que exige eh, destinar un mayor porcentaje de ingresos familiares para acceder a una vivienda. Es eso que nosotros en este programa hemos llamado varias veces la tasa de esfuerzo. En el caso del alquiler sería necesario pagar el 49% de los ingresos medios de una familia y en el caso de compra es ese esfuerzo se queda en 43% de la renta disponible, aunque, eso sí, ya sabes que hay que aportar los ahorros equivalentes a un 30% del precio de compra para poder disfrutar de la financiación. En el caso de la capital, la tasa de esfuerzo del alquiler es inferior, ya exige un 37% de los ahorros, mientras que, en, perdona, de los ingresos, mientras que la tasa en venta se situaría en el 33%. En cualquier caso, ya sabes que todas estas tasas están superando ahora mismo los límites recomendados por los expertos financieros, que nunca aconsejan destinar más de un tercio de los ingresos al pago de la vivienda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para encontrar una propiedad interesante? Pues primero mirar en Idealista y después, desde luego, venir al CIMED y disfrutar de toda la oferta que hay aquí ahora. Mismo abierta al público.
2: Pues, eh, Francisco, me quedo sobre todo con que Málaga es un lugar deseado para los inversores y aquí lo estamos viendo. Muchísimas gracias, un placer gracias compartir a la feria contigo. Gracias. Hasta pronto.
1: El dato del día con TINSA.
2: Pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana.
4: Muy buenos días, Meli. ¿Qué tal? Bueno, estupendamente, ¿no? Ahí en Málaga. Bueno, pues, ahí... Sí, la verdad
2: es que mira que me, viaja, me hacéis viajar con vuestros datos, pero hoy realmente he venido hasta Málaga. Literal, Mara. hoy literal. Deseando, deseando que me cuentes tu dato de hoy.
4: Bueno, pues eh, a ver, el dato de hoy creo que no tiene discusión, ¿no? Eh, nos vamos a centrar pues como corresponde en Málaga, ¿no? Pues esa plaza que, como comentaba ahora mismo Fran, también pues en los últimos años ha ganado un importante protagonismo en atracción inversora y en desarrollo inmobiliario, como estamos comprobando ¿no? en Symed, en sin ir más lejos. Una ciudad que en ese entorno general de desaceleración del mercado residencial, del que hemos hablado muchas veces en esta sección... En realidad está destacando porque sigue mostrando dinamismo en la evolución de los precios residenciales. Eh, y bueno, lo vamos a ver, eh, digamos, echando mano de nuestro último IMIE Mercados Locales, que, como sabes, está elaborado a partir de las tasaciones de vivienda nueva y usada que realiza TINSA. Y ahí lo que vemos es que el valor medio de la vivienda en la ciudad de Málaga, en este caso nos centramos en la capital, aumentó un 3% entre el segundo y el tercer trimestre y eso se traduce en que el precio medio es un 10,5% más elevado de lo que era en el tercer trimestre del año pasado, es decir, la variación interanual es un 10,5%. Hablamos de que es la séptima capital que más se ha revalorizado en tasa trimestral, ese 3%, y es la tercera en España, la tercera capital, desde un punto de vista interanual que más ha aumentado eh, ese precio en los últimos 12 meses, no según nuestros datos. Bueno, eh, la capital en realidad Málaga ha mostrado un crecimiento sostenido en el tiempo, no no hablamos únicamente de este año, sino que llevamos ya pues un periodo bastante prolongado eh, de crecimiento. Bueno, desde el, desde el primer trimestre de 2015, que es cuando Málaga tocó su punto más bajo tras la crisis, hablando en valor... El precio medio de la vivienda se ha incrementado un 63%. Esta evolución tiene como efecto colateral un tensionamiento en los niveles de accesibilidad a la vivienda, ¿no?, como es lógico. En Tinsac calculamos un indicador que llamamos esfuerzo teórico de compra, que cuantifica qué porcentaje de la renta disponible del hogar se ha de destinar a pagar el primer año de una hipoteca que cubre el 80% del valor de una vivienda media. Es decir, la situación financiera más habitual para quien compra por primera vez una vivienda. Y en esta relación entre renta disponible, valor medio de vivienda y coste de financiación encontramos que la tasa de esfuerzo teórico de compra en la ciudad de Málaga, hablando en promedio en la ciudad, es de un 47,7%, superando el nivel de accesibilidad crítica que en TINSA situamos en el 45%. Esta tasa del 47%, casi 48%, quiere decir que las familias destinan el 48% de su renta a pagar este primer año de hipoteca. Y es un dato que es solo cuatro décimas inferior al que observamos, en, por ejemplo, la ciudad de Madrid. Y no está tampoco muy lejos de lo que vemos en Barcelona, donde ahí la tasa de esfuerzo sería un 50%. Hablamos de 48%, en Málaga 50% en Barcelona. Estas tres capitales, Barcelona, Madrid y Málaga, son las únicas que están por encima del nivel de accesibilidad crítico entre las seis mayores capitales españolas por población, por darte un poco el, la foto, digamos, de los principales mercados. Lógicamente, como siempre que se habla de medias, eh, es que hay extremos, ¿no?, por encima y por debajo. La situación de accesibilidad no es la misma según qué zona de la ciudad miremos. Si nos adentramos en el análisis por distritos que nos aporta el IMI en mercados locales, encontramos una banda, hablando de esfuerzo teórico, que se mueve entre el 53,7% de tasa de esfuerzo y un 39% según las zonas. Este 39% corresponde al distrito de Ciudad Jardín. Pese a ser la zona más accesible, entre comillas, de la capital... ...en términos de este indicador, lo cierto es que está por encima... ...de lo que en Tinsa, en el Servicio de Estudios... ...consideramos que es un nivel de accesibilidad razonable... ...que es de destinar el 35% de los ingresos. Hablamos de que el distrito donde la accesibilidad sería más factible... ...Ciudad Jardín estaría en un 39%. Y partiendo de esa tasa de esfuerzo, pues los distritos... ...con mejor nivel de accesibilidad o que estarían en ese nivel más bajo dentro de la capital serían Bailén Miraflores con un 47% de tasa de esfuerzo, Churriana con un, perdona, con un, sí, con cerca de un, de un 39%, Churriana con un 41,1% y Palma Palmilla con un 41,2%. Las zonas de la capital donde el acceso a la vivienda estaría más tensionado son las de Teatinos Universidad, que es donde se localiza ese 53,7% 53, de tasa de esfuerzo que te comentaba antes. Por darte una comparativa con, con las otras dos grandes capitales españolas, el, esfuerzo, el nivel de esfuerzo en Teatinos Universidad estaría en un nivel similar al de Leixample, en Barcelona, y algo por debajo del barrio de Gracia, en esa ciudad. Si nos fuéramos a Madrid, el esfuerzo en Teatinos Universidad estaría por encima del observado en distritos como Retiro o Chamberí que son algunos de los que tienen pues el nivel adquisitivo más alto en la capital. Volvemos a Málaga. Otras zonas con tasa de esfuerzo tensionadas serían el distrito centro donde vemos un, un, una tasa del 51,3% y en tercera posición entre las más eh, con ese nivel de accesibilidad eh, o con esa tasa de esfuerzo más elevada estaría carretera de Cádiz con un 49,5%. También Puerto de la Torre superaría el, imbra, el umbral del 41% que te comentaba que nos marca el nivel de accesibilidad crítica. Bueno, acabo aquí este rápido repaso a algunos de los indicadores que desde TINSA consideramos más relevantes para analizar la situación y la evolución del mercado residencial en Málaga y que se pueden consultar de forma más extensa en nuestro informe IMIE, IMIE Mercados Locales que está disponible en la página web de TINSA. Este dato del 47,7% de tasa de esfuerzo teórico en la ciudad de Málaga nos deja el mensaje de que estamos bueno, en un enclave Empujante, con tensión en la accesibilidad a la vivienda para la población local, especialmente en ciertas ubicaciones, como acabamos de comentar.
2: Bueno pues es verdad Susana que es pujante porque lo estamos viendo en la feria, está llena de inversores, de promotores, está todo el mundo aquí y la verdad es que se ha puesto eh, se ha puesto Málaga en el foco de todos los del sector inmobiliario así, así Eso que es. bueno pues vamos a ver cómo evoluciona la feria y la iremos analizando. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en el en este especial del salón.
4: Pues nada, encantada como siempre y un abrazo a todos los, a todos los malagueños y nada, que vaya muy bien la feria. Un abrazo.
2: Hasta pronto.
1: Cuando iniciamos un viaje, buscamos descubrir el destino perfecto. Conociendo el destino, es la mejor manera de empezar el camino. Culmia es la historia de miles de personas que han llegado a su destino. Es el inicio de un viaje que culmina en una nueva vida. En este viaje te sentirás como en casa. Ya tenemos tu tarjeta de embarque que te permitirá el acceso a un viaje por cada una de nuestras promociones, en el que te acompañarán los mejores profesionales de Culmia. Conocer el destino, las comunicaciones, los servicios de la zona y las viviendas que Culmia ha concebido para ti te llevarán a un viaje inolvidable hacia tu futuro hogar.
0: Última llamada a los pasajeros con destino a Culmia.
1: Ya tienes tu boarding pass. ¡Despegamos! Boarding Pass con Meli Torres
2: Bueno, pues coge tu Boarding Pass y vente de viaje con nosotros a Estepona En el viaje de hoy te va a acompañar José Alberto Jiménez que es delegado comercial en Andalucía de Culmia Vamos a darle la bienvenida Buenos días, José Alberto
5: Hola, muy buenos días
2: Bueno, cuéntanos, ¿dónde viajamos hoy? ¿Qué nos ofrece la ciudad que vamos a visitar?
5: Pues hoy vamos a viajar a la fantástica localidad de Estepona, eh, ciudad costera en constante desarrollo y, y crecimiento. Esta, esta, Estepona está en la, en la parte occidental de, de la Costa del Sol y, bueno, bastante conocida, un sitio eh, turístico muy popular, tanto nacional como internacional con mucha oferta hotelera, instalaciones de ocio, deporte y luego como, como ciudad eh, tiene un casco histórico muy bonito, muy bien cuidado, además de, por supuesto, de sus fantásticas playas y es con lo que se convierte en un sitio de segunda residencia pues, muy, muy deseado. ¿vale? La zona de, de playas es amplísima, contamos con la senda litoral, lugar fantástico para pasear, ...además de practicar todo tipo de, de deportes náuticos... ...como el, el calla, el eh, paseo en barco, etcétera. etcétera. También, bueno, se trata de, de una zona donde se puede disfrutar mucho... ...de, de sus terrazas, de sus chiringuitos eh, y, y durante todo el año... ...porque la climatología es fantástica. Y además se trata de una, de una población con más de 100.000 habitantes pues muy consolidada y con mucha vida durante todo, todo el año.
2: Bueno, qué maravilla, eh, José Alberto. Hoy que estamos en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo y estamos haciendo el programa desde aquí, desde Málaga, y estamos hablando de todas las promociones que están ahora mismo eh, en el Salón y que nos hables también de Estepona, en este enclave del Mediterráneo. Eh, cuéntanos en qué zona se encuentra la promoción y qué servicios podemos destacar de cara al cliente.
5: Mira, eh, Sunset Valle Estepona se encuentra eh, justo a la, a la salida de la, de la localidad y muy cerquita, a su vez, de la playa. Estamos a unos 500, 600 metros de, de la playa de Costa Natura y del núcleo urbano al puerto deportivo y zona centro de Estepona, entre 10 y 15 minutos en coche. El entorno para la segunda residencia es fantástico. Tiene numerosos campos de golf, como el de Valle Romano o como el, el reconocido de Finca Cortesín. Tienes también tus zonas de ocio, tienes también muy cercano el, el centro comercial famoso de La Cañada en, en Marbella y luego está rodeado también de numerosos puertos deportivos como el de, la, como el de Estepona y el de, la, el, de, el de la Duquesa en Manilva y el de Puerto, Puerto Banús. También es un sitio muy consolidado. Mm, tenemos muy cerca el Hospital de Alta Resolución de Estepona que se ha inaugurado hace pocos años. Tenemos supermercados, colegios, área deportiva. La verdad es que es una zona muy muy buena, en constante, en constante crecimiento y con una cercanía de servicios fantástica y al mismo tiempo al lado de la playa.
2: Claro, eh, cuéntanos un poquito eh, de qué se compone la promoción, qué características tiene, qué es lo que va a encontrar el cliente en Sunset Bay Estepona.
5: Pues mira, se va a encontrar una parcela bastante extensa de hecho está dividida en son, están previstos 174 viviendas divididas en, en cuatro fases y una ubica, con una ubicación privilegiada porque hay muchas viviendas con, con vistas al mar y con una de las mejores orientaciones que, que solicitan los clientes que es la suroeste además esta promoción como digo de 174 viviendas Va a contar con una zona de equipamiento fantástica. Va a tener zona de, eh, de club social. Va, va a disponer también de gimnasio interior, gimnasio exterior. También va a un putin green. También va a una zona de, de lectura. es decir, Y lo más importante es que va a tener un, una zona jardinada diseñada por un proyecto de paisajistas que son espectaculares. Es decir, va a hacer una promoción con muchísima jardinería y cerca cerca del mar y luego esta promoción tiene una peculiaridad es que se ha diseñado un producto muy amplio todas las estancias son amplísimas son superficies muy generosas y con unas terrazas estupendas y unos bajos con jardín también muy muy confortables con bastante amplitud y como he dicho antes con unas, van a tener unas vistas un jardín fantástico
2: uh -huh. ¿Qué puntos a favor destacarías de la población, así también como de la ciudad? Algo que no haya que perderse.
5: Ubicación, como estoy diciendo. Es una ubicación que lo tiene todo. Tiene servicios, cercanía al mar, vistas. La ubicación muy cerca también de, del centro de Estepona. También destacaría los, los acabados con diseño moderno, cargado de luz, con, con unas terrazas muy amplias y unas cocinas que van equipadas con todos los el electrodomésticos. ¿Vale? Contamos con todo tipo de tipología, desde uno a tres dormitorios, eh, tanto en, en planta de, de bajo a eh, segunda. Algún ático también hay en, en planta superior. Otro punto destacable, muy importante, la orientación suroeste. Es la mejor que hay para la Costa del Sol. Es una orientación muy, muy, muy buena. Y, como he dicho antes, tiene un equipamiento de zonas comunes muy, muy completa, para disfrutar durante todo el año.
2: Uh -huh. Y claro, ¿qué tipo de comprador eh, estáis teniendo en esta promoción. ¿Es más un cliente extranjero, un cliente nacional?
5: Principalmente extranjero, ¿vale? Algún cliente nacional también ha sido ya comprador de, de esta promoción, por las virtudes que he destacado antes de la cercanía estepona y la cercanía de, de servicios básicos, pero el, el cliente principal de este producto es extranjero de múltiples nacionalidades, desde nórdicos, eh, ingleses, americanos, ...polacos, alemanes, franceses... ...y así está un, un, un largo histórico de, de nacionalidades. Uh
2: -huh. Y si te dijera, José Alberto... ...que me hablaras de alguna campaña de marketing... ...alguna acción especial que, que estéis llevando a cabo... ...en esta promoción.
5: Pues mira, tuvimos una, una acción especial para la fase 1... ...que gustó mucho a nuestros clientes. Un mirador... Colocamos un mirador alzado en la parte norte de la parcela, donde el cliente podía perfectamente visualizar las vistas que iba a tener desde, desde, desde esa zona. Y la verdad es que gustó mucho. De hecho, es un mirador abierto que puede acceder cualquier persona del público. Y muchos clientes, antes de hacernos la visita al punto de venta, iban antes a, a ver qué es lo que, qué, qué vista panorámica tenía nuestra, nuestra parcela desde esa posición alzada, como si fuera una vivienda.
2: Uh -huh. Bueno, pues con esta idea tan original de este mirador, eh, nos, nos despedimos, José Alberto Jiménez, delegado comercial en Andalucía de Culmia, por hacernos este viaje y contarnos vuestra promoción de, de este ponaje. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Bueno, terminamos nuestro viaje de hoy. Muy pronto tendremos un nuevo Boarding Pass para iniciar otro viaje con Culmia. Te esperamos.
0: Especial SIMED, Salón Inmobiliario del Mediterráneo.